0: 这里是生人勿近。对于一个女孩子来说啊，被跟踪了、尾随了，这是不是一件特别可怕且又恶心的事儿呢？就假设啊，你走在回家的路上，无意间呢就发现后边有个特猥琐的人一直跟着你，然后这会儿呢，你就开始尝试啊，走那种特别离谱的路线。就是为了确认一下他是不是在跟踪你，结果呢，你可能围着一个挺大的建筑物啊，你绕了仨圈你发现他还跟着你呢，那这时候你要怎么办呢？难道报警吗？但这个人并没有对你产生实际的猥亵和偷拍行为，那你说你扭头骂他呢？我就这么说吧，其实很多尾随的人啊，他的不要脸程度是你难以想象的，兴许啊，就那个尾随控。他还可能就特别享受你骂他的这种感觉，我就记着啊，曾经我跟我媳妇儿一块坐火车回济南，出站的时候啊，我们俩人听好了，各位，我们俩被一老登给尾随了，你受得了吗？开始呢，我媳妇儿还没发现呢，是我看出来的，本身呢就以为啊，这孙子是在那个出站口看妞呢，看看就得了，谁知道啊，他跟上了，后来呢，我发现他跟上了，我跟他较劲。我直接就拉着我媳妇儿站那儿不走了，然后他也停下了。哎，我们俩继续走，他也跟着走。最后呢，我也是没辙了啊！你说我恨不能在大街上打他吧？要没监控行了啊！打完就跑了。所以呢，我就站他跟前儿，面对面的，我那么看着他，距离啊差不多也就半米。就当时我做出这个举动的时候，你猜对面那人是什么反应呢？他毫无反应。我们俩就在那儿站着对视了啊，差不多有十几秒。也是呢，就觉着我媳妇害怕了，我们俩走了。反正说啊，就这孙子一直跟了得有大概六七百米，我们俩都快到酒店了，他不跟了啊，撤了。所以你能想象吗？就一个好这口的人，他能有多不要脸？另外说啊，如果说发现自己被跟了，赶紧往家跑，企图向亲人求救，这个也是下策，因为呢，他直接就知道你们家住哪儿了，对不对？以后打击报复会很容易。而我今天要说的这个案子啊，就是一起因为跟踪尾随酿成的悲剧。朋友们，大家好，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿近》，我是咱们的杀人放火将军老航。那在这个故事开始之前呢，咱们进一段广告。我知道有很多朋友啊会听着我们的节目入睡，恰巧呢，今天给大家推荐的这个好东西，就是能帮助我们提升睡眠质量的。不知道在各位睡觉的时候有没有遇到过这么一种现象？就明明头天晚上睡得挺早的，可到了第二天呢，起床特别费劲，感觉睡了跟没睡似的；或者呢，睡一半啊惊醒了，还想睡，睡不着了；再或者睡觉的时候啊打呼噜，睡得浅，频繁起夜上厕所。反之呢，就是还有一种可能啊，晚上睡得挺好的，但第二天起来感觉这个肩膀跟脖子疼得要命啊，手麻了。就上述的这些问题啊，我哪怕不占全了，我也占了一多半。而我最近就发现啊，关于这个睡眠的问题，抛开焦虑的因素，罪魁祸首很有可能就是你的枕头。一个好的枕头对于提升睡眠质量啊，甚至颈椎健康太重要了。枕头太高了，那个姿势啊，就跟平时低着头没什么区别；太低了呢，肩颈得不到支撑，后脖梗子那空一块，这都会让你肩颈压力加大。那要是不用枕头呢啊，更威风，后脑勺直接跟那压着，血液不循环了。第二天那脸是肿的，所以啊，今天要给大家推荐的就是一款特别威风的枕头，叫七夕护颈睡眠枕。目前啊，这个枕头我已经用了一个多月了啊，离不开了。因为说这款枕头我在买的时候啊，是根据身高、体重啊、肩宽给我定制的，所以现在呢，我们家各种枕头啊，还有出门酒店里的枕头我都枕不了了啊，唯独就这个。它的那个枕头的设计啊，足够大，六七十厘米。上面呢还分不同的区域啊，比方说平躺的、侧躺的，翻身也掉不下去，并且怎么翻啊，肩膀跟颈椎都不会镂空，全给你支撑起来。因为说一个人睡一宿，平均要翻身24次，如果说枕头跟肩膀贴不住的话，那势必第二天起来会难受。你像我这种长期坐着办公的，低头玩手机这种，躺在那个枕头上面啊，全垫好了就能充分放松。时间长了呢，还能纠正一下体态的问题啊，探头溜肩膀都能明显改善。毕竟啊，我们这一辈子在床上度过的时间呢，占到我们生命的三分之一，那选择一个好的枕头还是非常有必要的，甚至啊，能省下不少找大夫看颈椎的钱。那这款啊，七夕护颈睡眠枕，购买的方式呢，可以看节目简介，也可以去淘宝店啊搜“七夕旗舰店”，七是五六七的七啊，夕是西北的夕。跟客服报春点领取优惠，优惠的力度呢？入门款、啊、原价499通过上述的渠道购买有粉丝福利，直降200 499变299升级款呢，原价599也直降200变399除了这些呢，品牌方还承诺30天试睡体验，购买之后30天啊，要是觉得这个不妙啊，可以退。另外呢，也不用担心买到别人退的枕头，收到有退货的枕头，品牌方直接就销毁了。这个就是今天推荐的好物。说完这个，正式开始咱们的节目。我记着咱们之前啊讲那个日本十大变态案件里边啊，就提到过秋叶原这个地方。咱那次说的是啊， 2 0 0 8年秋叶原无差别杀人案，就是有一小子啊安藤开着一辆卡车在步行街无差别撞人，后来呢又把刀掏出来了啊，见一个捅一个，就这么个事儿。而咱们这期的故事呢，发生的时间啊，照上一个往后推了一年啊，零九年，地点呢也是在秋叶原，事件的起因啊，咱们还得从一家采耳店说起。采耳店顾名思义就是掏耳朵的店，说掏耳朵这个项目呢，自己掏啊可能掏不干净啊，因为看不见，所以呢就得让别人掏，慢慢的呢它就发展成了一项服务。跟现在什么足疗店呀、按摩店呀，啊，这基本上都是一个意思啊，也分这个带色的还是不带色的。另外呢，你像这个日本的采耳店呀，更贴心，采耳的技师呢，一般还都是小姑娘，就在这屋里头找一地儿啊，跪好了，就把那个脚坐屁股底下，然后呢，你躺他腿上，他给你掏耳朵，你就琢磨那场景。反正说呢，一般这个素点的店啊，除了正经活别的就不让干了。而咱们今天呢，这个故事的主人公啊，就是一个彩耳店的技师，一个小姑娘，叫江尻美保，咱们就简称她啊美宝。长什么样呢？看这期节目的封面就知道了。总之啊，就是很奶啊，也很漂亮，清纯少女风，而且好多这个日本的男的啊，就吃这一套。介绍一下啊，美宝生于1988年7月15号，当年19岁，刚高中毕业。原先呢，他在一家面包店工作，后来也是因为这个腰不好啊，他老站着腰疼，就换了一活来这个裁纸店里边当技师。当技师不用站着，当技师跪着就行了。小的时候呢，说父母忙于工作，没什么时间管他，他呢就跟爷爷奶奶一块儿长大。后来呢，等上高中的时候，他爷爷老年痴呆了啊，变成了一个疯老头子，一天到晚就骂他，让他从家里滚出去。反正呢，这老头儿也是给家里搅和的，就昏天黑地、日月无光。但美宝呢，并不记恨自己的爷爷，也是就什么都没法说啊，因为毕竟爷爷给他从小带大的，现在痴呆了啊，就骂他也能理解。后来呢，美宝就跟自己的母亲说啊：“说我想攒钱买个房子，因为呢，爷爷老往外轰我，老让我滚蛋，我呢以后就不在家里待着了啊，省得他看见我生气。”母亲呢，就原本以为这孩子开玩笑呢。谁知道啊？美宝玩真的，高中没毕业呢，出去打工去了。等毕业之后呢，就开始啊，先是在那面包店工作。有一次呢，帮着卸原材料的时候，就可能那种一大袋子面，好几十斤啊，他没拿好，把腰给扭了。那从那以后啊，这腰就落下毛病了，没法一直站着了。而在同一时间呢，美宝的父亲也病了。他爸是一卡车司机啊，当时得肩周炎了。那你说还怎么干活呀、啊？卡车那方向盘那么沉，所以啊，美宝说是为了买房子也好啊，还是维持这个家里的正常收入也好，他就必须啊得找一份高薪的工作，把家里边的事儿给撑起来。于是呢，他在19岁的时候就来到了一家裁耳店里上班。当时的时间呢， 2 0 0 8年1月份，小姑娘来到这个裁耳店以后啊，特别认真，每天她都是那第一个上班的。然后来了以后，看别的同事、老板都没来呢，他还顺道把那地给你扫了。总之呢，就是一个特别讲究、性格特别好的人。也是由于、啊、他这个性格的原因，来彩耳店里的客人都特别喜欢他。你瞧，人小姑娘这条件是吧？岁数又小，长得又甜，性格又好，还会说话，自然啊，没过多长时间就成了那个店里边销售业绩第一名了。那还有一个不好听的说法是什么呢？啊，就直男叫法，就是他是这店里头牌。说当时啊，好这口的人都知道这个好消息了啊，就附近这一帮啊，哎，听说了吗？啊，秋叶原一家采耳店新来一小姑娘叫美宝啊，好家伙，那服务宾至如归啊，你就往她腿上一躺，她拿那个耳挖勺啊，就就是、各种型号都有，有那个直烟盖那么大的，还有那烧饼那么大的啊，给你掏，那掏的可痛快了。然后呢，几个当地的就这好这口的大哥啊，就探店呢，说那走吧，那咱瞧去吧。于是啊，就都来给他捧场。而美宝呢，在那期间啊，挣了钱了，她也不乱花，全存起来了。为了说啊，再买一套房子，是自己住也好，还是给家里边分流也好，一直就在攒钱。就他攒钱已经到一什么概念了呢？一个不到二十岁的小姑娘啊，银行账户里边已经攒了七百多万日元了。这七百多万日元合人民币将近五十万了。一说到这儿啊，真的，我一个三十一岁的老登，我默默地把头低下了。我到今天，我卡里也没趴着五十万呀。我要有五十万，我招行金葵花了。人这小姑娘不到二十呢，七百万日元存款，这已经能凑够当年房子首付了。然而呢，就在这个美宝事业啊蒸蒸日上的时候，她遇上了一个大哥。这个大哥呢，足以改变她的一生。啊，那说这大哥是谁呢？咱们介绍一下啊，他叫林贡二，咱们就简称他、啊、老二。这名跟雨夜屠夫林过云还挺像的啊，林过云、林贡二。老二呢，当年41岁，是一个母胎单身。早年间啊，也上过几天学啊，学电器维修的。毕业之后啊，进了一家配电公司，这一干就是二十年，当了二十年电工。还说呢，老二这人啊，平时没有什么特殊的爱好。吃喝嫖都沾，唯独不沾赌。而这个嫖呢，也算他人生当中啊一个最大的爱好了。因为说这人呢不善言谈啊，嘴不利索，性格还很孤僻。能孤僻到一个什么程度呢？就哪怕说啊，老二参加他们公司的年会，就在这个啊会场上，领导跟桌上啊慷慨激昂、啊、催人尿下的，跟啪啪啪跟那说，老二啊在旁边都不听啊，一句话都不说。躲一旮旯里边闷头在那吃，反正这个行为呢，按照咱们春典田老师那话，跟他坐一桌就感觉跟拼桌似的。老二就这么一人，而且呢，对于他来说啊，搞不上对象有利有弊。弊呢就是他自己很孤独啊，必须得通过一些呃特殊的渠道啊，非法的那种来满足自己的这个性需求。而利呢，显而易见的啊，老二他攒下点钱来。倒不是说啊，这个搞对象两边就得花多少钱，因为说老二这人啊，他什么都不会，他只能舔，那一舔除了花钱还能剩下啥呢？就说呢，老二上这么些年班啊，也攒了大概有个一千万日元吧，合人民币七百万左右。不过呢，咱刚才也说了，美宝的那个对吧？他这攒钱效率不行，至少比美宝差好多呢。因为说他那钱都嫖了。那么说，就为什么啊？老二的出现能够改变美宝一生呢？我想看标题进来的各位也能猜出个大概齐。现在的时间呢，来到2008年的2月份，也就是美宝入职彩耳店的第二个月。他当时不是业绩第一了吗？这才一个月时间，老二啊就找到这家店了。说那会儿啊，老二也是嫖遍东京各种风俗店，荤的素的他都去。听说哪开心的了，他就必须得去看看去。闻听人言，东京秋叶原开了一彩耳店。服务特别好，美中不足呢，就是这店是个素的。老二一分析说，对吧？我这东京总瓢把子，我得过去访一访啊。于是啊，给人打一电话啊，得先预约，规矩大，到日子了才能去。说当时啊，他们家住那地方在千叶县，就是东京的东南角，而秋叶原呢在正中间，这俩地儿离的啊有个四十多公里。老二当时呢还是拿着地图找过来的。那进来之后呢，发现这家店啊并不大，就三间屋，每间屋子里边呢都是那榻榻米。正赶上那会儿，美宝来的最早，闲着呢，让他接待的老二。那咱之前也介绍了啊，那时候的美宝店里头业绩冠军啊，长得甜，性格好，会说话。就说那个彩耳店的收费标准啊，一个小时四千八日元。就那个2008年1月份一个月时间，美宝的收入是多少呢？六十五万日元，你就琢磨它是一个什么工作强度？咱就拿六十五万除以四千八，一百三十五个小时，这还没刨出去这个采耳店的抽成。你想，这一般情况下技师跟店的抽成，我觉着这个要不就三七，要不就五五，哼，不能一九吧？我是不太了解这个，啊，我也不捏脚去。反正说他这一个月至少每天工作六个小时，而且呢还没有休息日。那就在这六个小时里边呢，不歇着啊，就得一直跟客人待在一块才能挣到这个钱。说除了这个啊，还有别的钱，就是点名费。什么叫点名费呢？比如说啊，我来了，我到这以后我就点美宝啊，那么好，再加一千日元，怎么加呢？不是一共加一千啊，是你点它几个小时，每个小时加一千。你常规的那种掏耳朵的，基本上一个小时都差不多了。很少有那种能掏一个小时以上的，又不是说洗饭馆那油烟机，你那耳朵多脏啊！掏一小时还得加钟。我觉着吧，啊，虽然我是没去过这地儿，但你说一个人掏耳朵能掏一个小时吗？二十分钟差不多了，可能有个十分钟准备，然后再掏二十分钟，最后剩半个小时给你捏吧捏吧，再聊会儿天也就这样了。等于呢，老二当天过去的时候啊，让他给赶上了，头牌美宝接待的他。那在这个服务的过程中呢，老二就觉着啊，这个美宝这姑娘怎么那么好呢？啊，长得甜，还温柔，说话也滴水不漏，于是就喜欢上她了。等出了这店店啊，大概两个礼拜之后又来了。这次啊，他是交了那个点名费的，就必须得是美宝为我服务。就现在来说呢，老二来的这个时间间隔啊，其实挺正常的，隔了两个礼拜又来了。你这隔俩礼拜掏一回耳朵，这也说得过去。可是越往后啊，这事儿就越不对了。大概呢，在三个月之后，老二又来了。现在的时间是08年的5月份，一来了就点美宝，啊，说这次呢，这个预约的服务时间照原先的一个小时升级成仨小时了。你说掏耳朵能掏仨小时吗？他是为了掏耳朵来的吗？所以这个时候苗头就已经出来了。那个店也不是荤的，它素的。那仨小时对吧？你得跟里干点什么呢？每个小时四千八，再加上一千的点名费，对吧？五千八一小时，一共是一万七千四，外加上呢这个老二啊，他们家离采耳店住的还远，四十多公里，每次来呢坐长途车来啊，挤得跟孙子似的。反正就每天早上啊，就准时出来，一上车，售票员跟孩子上车里边走、哦，然后外边有那个推手啊，把他呱呱的往车上推。啊，反正说那意思吧，就即便是这样啊，也得找美宝去，因为此时此刻啊，老二太喜欢这姑娘了，现在都很正常啊，一点问题都没有。那到了之后呢，美宝一看呢，说：“呦啊，这不二哥吗？好久没来啊，一看呢，他点了自己仨小时，就很惊讶啊，那就谢谢人家呗，耳朵呢也别着急掏了啊，时间很富裕，就聊天呗，因为说你把我这段时间给包了，对吧？你不能让我一直跟那折腾你吧？他得有歇着的功夫，所以你要是一下点仨小时，这个美宝相对来说还能轻省点。那至于说这个他们在屋里聊天的那个内容啊，就是尬聊，具体能有多尬呢？就比如美宝啊，觉得实在是这个就就太尴尬了啊，在屋里头拿出一娃娃来给他看，说二哥啊，这娃娃是我最近刚买的啊，一个小鸡儿，你能不能帮我给他起个名儿？老二呢，这文化水平啊，他俩差不多，都是高中毕业。于是呢，那一块跟那憋呗，反正就说那意思啊。现在的老二再来采耳店掏不掏耳朵已经无所谓了，主要说啊，他就是愿意跟美宝一块儿待着啊，就觉着特别开心。就这姑娘啊，忒好了，跟自己原先啊去什么风俗店找的那些个有技术的姐姐真的不一样。那些姐姐啊，身上风尘气都太重了。你再看美宝这小姑娘啊，还不到二十呢，这多纯呀、啊！老二多大呢？四十一了，没搞过对象啊？那可不，他就吃这套吗？所以说啊，现在的老二虽然是没有展示出来恶心的那一面，可是这个心态啊已经发生转变了。那时候他是一个什么状态呢？就跟那个藤原拓海和夏树刚亲完嘴似的。就老二上班的时候啊，跟那儿忙呢，无缘无故的这人就笑了，周围的同事呢也发现了，啊，就说老二那笑不是特别诡异那种。呵呵呵不是这种啊，是特别美好的笑。他周围同事都问他说老二你怎么了？感觉你的生命都被点亮了，之前的那副衰样一扫阴霾了。老二呢还挺不好意思的啊，就说这这滚一边子去，你们不懂啊就甭管了，哎少打听我的事儿。反正说啊，就从那时候开始，老二啊为了周末去这个彩耳店去消费去，就开始拼命的工作啊。那这消费也不低呢，你琢磨一个小时五千八。他一个礼拜得跟那儿待六个小时，周六日都去，一天仨小时，那这得花多少钱呢？你就想他一个礼拜六个小时乘五千八，花三万五，一个月花十四万，十四万日元啊，相当于一万块钱人民币，这基本上占到他收入的一半了。那他们家那地方呢，离秋月园四十多公里，路上还得颠等仨小时呢，等于说啊，一到周末老二什么都甭干了。就是花钱去采耳店啊，找美宝去待着去。起初呢，他的这个状态挺正常的，就是聊天啊、采耳、按摩，没有什么越界的行为。可是越往后啊，就越完蛋。有那么一次呢，老二啊，他就对美宝提出了一个问题，就好像是在试探他啊，就问了，说：“美宝，你觉着你二哥我长得精神吗？”就老二问那个什么意思呢？他想得到的回复应该就是。你妈，你还要怎么精神呀？啊，就他肯定想听这个，可美宝怎么说的呢？呃，二哥，我觉着你长得一般吧，啊，中等偏上。其实啊，说到这儿这块我疏忽啊，我一直没给大家介绍老二长什么样，就一个形容词能给各位说明白了啊，就瘪逼啊，长一副就瘪逼样。美宝呢说他长得中等偏上啊，能给个六分，这已经是对老二最大的阿谀奉承了。我看他那照片啊，甭多了四分你说他长得吧丑啊，倒也没那么丑，不至于说一看就想吐。但打眼一看啊，就那么猥琐，那么嘚那关于呢，就这个打分的标准啊，很多朋友啊都说我，尤其女孩子，觉得这种行为呢特别油腻。但是呢，没办法啊，做节目嘛，得让各位在这个短时间之内有概念。你像我打分什么标准呢？一分啊，基本上就这没人样离远了看不出来是个人。两分呢，就稍微有点人样了，但是呢，绝对不会看第二眼。三分呢，就可以肯定他是个人类啊，但是奇丑无比。四分啊，比三分好看点，但是有限。五分呢，这是一分水岭了，五分正常人普通长相，掉人堆里找不着。六分啊，就是有点小帅或者小漂亮，基本上说能到六分了，这就属于是有人追的行列了。只要说你那嘴别太笨啊，脑子别太傻，异性缘是不会很差的。七分就绝对的帅哥美女行列了，八分就明星级别了，老天爷追着给你喂饭吃。九分啊，顶流明星级别了，那长得绝对就是属于你上辈子拯救世界了。十分呢，在我心里没有十分的人，我是觉得这个世界上有什么东西它没有完美的。反正就说那意思啊，美宝评价老二。把一个四分的人说成六分，即便是这样，老二还不乐意呢啊！跟那个屋里头直接就炸了啊！没没，我有那么寒碜吗？我这不挺帅的吗？你看我每次过来找你啊，我都梳洗打扮，净手焚香，你就这么评价我？就相当于啊，老二现在那个状态跟让人挑了逆鳞似的。那美宝呢？见状得赶紧着吧，因为说他是客人嘛，这关乎自己的收入。就说了啊，这二哥六分就不错了，我也就六分。那这话一出来，老二那火下去了。我真的，那依你意思，你六分，我也六分，咱挺般配呗。美宝呢也是礼貌的笑了笑啊，这个真没什么可说的。你般配个屁！你都四十多了，我还不到二十呢。等下了钟之后，各自回家了。那天呢还是个星期六，按照原先的惯例啊，星期日老二还得过来呢。就从家赶过来四十多公里，到地方之后啊，那天老二怎么着呢？先去了一个便利店买东西，就买东西的时候还巧了，碰见美宝了。当时呢，老二就说啊，在这个便利店里边请他吃饭，就跟七幺幺里头买一盒饭吃。美宝说：“二哥，你自己吃吧，我刚才吃完了。”就这话一出来，老二哭了啊！就为什么呢？你明明知道我今天要过来，你为什么不等我一块吃饭？哎呦，妹妹！啊，你为什么不跟我一起吃饭？你说这不有病吗？但美宝呢？这服务行业这没办法啊，就紧着给老二道歉啊，说二哥我错了，我一会儿我上钟了给你好好弄行不行？你别哭了，我今天我那掏耳勺我给你换一金箍棒成不成？我绝对给你掏痛快了，反正就说那意思啊。就老二这么来采耳店，那耳朵都快掏烂了，都快哗哗流血了。美宝呢也算是啊，今天这钟上完了给糊弄过去了。就这个状态呢，持续了一段时间。再往后说呢，时间来到2008年的7月份，这已经是俩人认识了得将近半年了。如果说啊，之前的事儿只有苗头，那后边的事儿就可以说是转折了。08年7月15号啊，这一天呢是美宝20岁生日。原本呢，当天是个星期二，老二应该上班去，可是呢，他请假了。在上午11点的时候啊。特意在美宝上班的路上等他，那美宝呢？当天也知道上午11点有客人预约，但是没想到是老二。你预约的话也不要身份证啊，打电话就行。结果呢，在路上就碰见了老二手里边啊提了一兜子东西，跟那儿等他呢，说是送给他的生日礼物。就这么打开一看啊，什么东西呢？一兜子果冻，就是在那个下车以后跟车站附近小卖部买的。这块咱们邪恶一提啊。美宝，他身处这个行业，他能不明白果冻是什么意思吗？我在我的那个单人专辑啊《求女》里边，我就说过，木岛佳苗出去服务的时候就带果冻，好多小伙伴问我为什么，因为说啊，这个果冻在你身上滚，跟那个舌头的触感是一样的，啊，所以为什么呢？这话就只能说到这儿了。老二这人呢，不说有钱吧，啊，起码也没那么穷，他是买不起别的吗？所以说送果冻是什么意思，就很明显了。而且这会儿呢，就美宝当时什么状态呢？她已经很害怕了，或者说很恶心了，因为在之前啊就有过这种被客人跟踪的经历，也是啊，见着老二之后就什么都不说了，赶紧往店里跑。那他呢就直接跑店里去了，把这事儿全说了。那意思啊，我可能让人盯上了。他今天特意的在我上班路上等我，但是呢，我并不想跟这个人有任何的店外接触。恰巧啊，在说这事儿的时候，老二从外边进来了。就美宝说这些话，他全听见了，也是啊，气急败坏了，直接啊，在那个前台把今天的预约给取消了，拿着这兜子果冻啊，就就回去了，上班去了。人家不要啊，那我得着吧。下午自个儿都给做了。另外一边呢，再说美宝啊，那这件事儿呢，直接给他整应激了。回到家之后啊，还把今天的事儿写了一条博客啊，发出去了。那意思啊，就是我觉着我现在的处境很危险，怀疑让人给盯上了。正所谓啊，无巧不成书。老二呢，早就开始关注美宝的博客了，但是呢，他没点关注，也没发过私信，就是默默的在那看，就跟咱们偷看人家朋友圈啊、斗海啊、小红书啊，这都是一样的。等于说呢，美宝写的这个博客啊，原本呢是想抒发一下情绪，可能呢还寻求一些帮助吧。这个啊，反倒还给老二提醒了，说隔了差不多有个俩礼拜吧，老二又来了，还是老规矩啊，仨小时。那在这个服务的时候，老二都问他啊，说：“妹妹啊，你写那博客什么意思呀？啊，你内涵谁呢？”这话一出来，给美宝吓一跳，说：“二哥，我没那意思，我是之前让人跟踪过，我害怕，并且啊，现在美宝拿出手机给老二看自己家庭情况，说：‘这是我这个爸爸妈妈，还有我奶奶，还有我哥。’那意思啊，可不是跟他套近乎，是为了告诉他我不是独居，你也就别再惦记我了。”可是这事儿吧，已经发展成这样了，拿嘴说是不管用了。现在的老二基本上就是从这个周五开始就给美宝包了啊，班也不好好上了。你就想，他之前礼拜六、礼拜日来一次仨小时，现在从周五开始算到礼拜日这三天，你哪儿都别去，你就陪我。美宝说：“大哥了，就哪怕说我挣你钱，你也别这样，你太吓人了，怎么说都没用。”于是呢，美宝啊就把自己的这个顾虑告诉了店长，那意思呢就是你给我调一个店，哪怕说啊这个到那儿了，我不是头牌，我重新做起，我也不跟这个店待着了。然后秋叶原的店长呢就同意了啊，就把美宝调到新宿店去了。这个地方呢在秋叶原的西边，大概十公里，等于说那意思啊，从地图上看，之前老二过来要走40公里，他们家在东南角，现在美宝呢往西跑了，加了十公里。啊，这不就更远了吗？ 5 0公里了，但是呢， 1 0公里的距离肯定是阻挡不了老二的。另外说呢，天底下也没有不透风的墙，就他们这个足疗啊、采耳啊、按摩的这个爱好者们都有这方面渠道。没过多长时间，老二就打听到美宝在哪儿了啊，又来了。我相信啊，有很多那种就是什么被害者有罪论啊，会说一个巴掌拍不响，但是呢，美宝现在已经跑别的店去了。老二又跟过来了，这个所谓的一个巴掌拍不响，在这儿可不成立啊，说不通。这不吗？啊，发现了美宝这个新宿店啊，他过来了，一见面啊，美美，啊，你为什么跑啊？为什么不接我电话呀、啊？啊，你知道我多想你吗？美宝呢，当时一看也是这个强忍着恶心，说：“哎呦，又来了啊。”于是呢，把这服务就糊弄糊弄给他做完了。那在这期间呢，他也是提各种这个无理要求啊，妹妹啊陪哥看电影去呗，妹妹啊陪哥吃饭去呗，反正就说那意思啊。现在的美宝给老二服务的时候已经不说话了，就是啊这啊这怎么怎么着的，他那一,一句话不说，心说我不理你，你就不会再找我了吧？那么说这招好使吗？啊，必须不好使。直到说后来啊，到2009年4月份，忍无可忍了。现在啊，真的不光是腻味你那么简单了，已经开始上手摸了。所以呢，美宝就当时把这事儿啊跟他们店长说了，那意思他要再来我不干了，我还想活命呢。店长一听呢就很气愤啊，说那行吧，既然如此，这人咱不接待了，他钱不咱不挣了，直接啊从这个店里边把老二就给轰出去了。以后啊他也不能再来这家店了啊，就相当于给拉黑了。那老二啊见不着美宝了啊，享受不了服务了啊，怎么办呢？就开始疯狂的给他打电话，因为说这俩人啊之前留过手机号，就为了这个预约比较方便。美宝呢还因为这事儿特意把手机号换了。随后呢，老二就开始在网上啊疯狂的给他发私信啊，就妹妹啊，理我呀，也都是已读不回。那现在没辙了，就又来到美宝工作的店，到附近啊开始转悠，等于说这人啊就一步一步的变成跟踪狂了，敲木筋儿的跟着啊，美宝也不知道。直到说后来跟踪我啊，就尾随跟家去了，知道他住哪儿了，这不就要出事了吗？时间啊，来到了2009年8月3号，老二呢，今天啊就要一了百了。早上的时候从家出来啊，拿了一把锤子，还有一把水果刀，从这个千叶县坐车啊去美宝家了。八点多的时候呢，美宝的父亲啊出去上班去了，美宝跟他哥还有他母亲还睡觉呢，没起呢。家里边只有奶奶起来了，跟那做早饭。那老二这会儿呢，到他们家门口，一开那个玄关的门啊，没锁，直接就进去了。回身还把这门给锁上了。那你说他要干嘛呀？现在啊，跟玄关那儿还把鞋脱了啊，这日本人的习惯啊，就那么上楼，一下被美宝的奶奶看见了，说：“哎，你谁啊？你干嘛？”这么一喊，老二啊，把那锤子从包里掏出来，给老太太就砸了。然后呢，上楼啊，找到了美宝的房间，进屋啊，捅了他二十二刀，捅完之后啊，消停了，跟屋里边这人就瘫在那儿了。美宝他哥还有母亲啊，就报警了呗，就跑出去了。过了一会儿，警察来了啊，给老二带走了，救护车也来了，给美宝也拉走了。奶奶当场身亡，美宝呢，身中二十二刀，跟 ICU 里躺了一个多月，最终啊，在九月七号的时候，还是没挺过来，死了。那再往后说呢，这事儿也没什么可查的啊，就在法院上，检方以故意杀人罪起诉的老二，那意思想判他死刑，但是呢，日本这法律，各位都懂啊，很难判死刑的，他们是小事管的严，大事儿嗨、哎，你懂吧？最终呢，给老二判一无期，他呢也表示啊，对这个被害人的家里的歉意啊，那顶个屁用啊、哦，并且呢决定不上诉。其实啊，在这个事儿里边，我们能看出来一个招儿。就是说什么呢？如果被尾随了，往家里边跑，真的不是一个好招相当于直接让人知道你们家住哪儿了。你说赶上这么一个玩意儿，那就是无解。不过说呢，刚才我提了一嘴，就是在日本的法律里边啊，也有那个小事管的比较严的。至少说这几条，我觉得挺不错。就是他们那儿尾随是犯罪的。就咱们老说啊，违法犯罪，违法犯罪啊，其实违法跟犯罪是完全两个不同的含义。违法呢就比较轻，犯罪就比较重。如果说呢你在那边尾随别人，让人发现了并且取证了，最多能判你一年以下有期徒刑，屡教不改的判你两年。所以说就因为他们那儿啊，就这种事太要命了啊，都给立法了。你说咱们这边什么时候能把这事儿立法呢？还是节目开头那句话，我跟我媳妇儿我们俩人在大街上让人跟了，我想回头动手都不行，那样的话就是我犯法，行吧啊各位。这期节目咱就说到这啊，一个悲惨的故事戛然而止。我是各位的杀人放火将军老杭，我们下期再见，拜拜。